0: Välkommen till podcastern Den gyllne tråden. I dag har jag Ulf Andersen som gäst och ja, du kan få introducera lite mer om och av dig själv, men bara sånt kort. Du är redaktör i C och hör. Så vi har träffat varandra ja ett par gånger för och jag är faktisk ganske nyfiken på en historie som jag vet du vill dela med oss. Men si gjerne litt om ja, hvor länge har du vært redaktør, og du har jo bakgrunnen som journalist, så si gjerne litt om ja. det
1: først. Nei, jeg har vært i se siden 2008, da ble jeg hentet inn til Bladet på grunn av at det var litt utfordringer der, det var litt turbulent for å si det sånn. Og da var det en Kar som jeg hadde jobbet sammen i Dagblad Som Harald Hove som var sjefredaktør Og han tänkte en person som kunne være med Å ordne opp litt, så da ble jeg hentet inn Og siden har jeg vært der siden, Og før det så var jeg Journalist i Dagblad, jobbet med TV Og gjort litt forskjellig, men Vært journalist i mange, mange, mange år Så både på TV Litt radio Ukeblad, aviser Så jeg har vært de fleste kanaler
0: Og Aller først har jeg bare har lyst til å, å spørre deg litt. Hvorfor se og hør, og hvorfor så lenge? Det er utrolig mange som leser se og hør, som, og noen har det som en sånn guilty pressure, tenker jeg. Og jeg ønsker du kunne si litt om din position og vad som har gjort at du er der.
1: Ja, det, det synes jeg synes er fascinerende med se og hør, at det er litt uglesett, men... Det, det jeg liker med det, det er at se og hør skal være en venn i hverdagen det er det som ligger i bunn for det at folk skal ikke føle at de er alene her i livet og så er det utrolig mange som på setter pris på se og hør og føler det er en glede i hverdagen og at man er på en måte en venn da. det er det som ligger til grund og så kommer det som mange mener er et sladreblad og det kan godt mange mene jeg bruker ikke så mye tid på å overvise folk om det men det som er vårt ugang mot det er å fortelle historier som betyr noe for folk og det har vi lykkes med i 43 år siden vi er en av Norges største redaksjoner runt det vi kaller underholdning. Noen ville kalle det sladder, og det må de gjerne gjøre. For meg er ikke sladder noe negativt i utgangspunktet, det er en måte å fortelle historie på.
0: Og det er jo litt sånn spennende, for jeg tenker jo tilbake, og det vet jeg at du kanskje tenker på i vad gjorde man i gamle dager? Da satt man jo kanskje foran leirboll, når man tar det så langt tilbake, eller foran grua, ja, ja. og fortalte hverandre historier.
1: Absolut og det er det som vi har gjort siden tidens mål, det er å sitte rundt som du sier, og fortelle historier. Og mye av det var jo også at man brukte disse historiene for å klare å overleve, rett og slett, og fortalte erfaringen videre på den måten. Og det ser jeg også Tydelig eventyr også, for eksempel, at det er jo noen som vi kaller det sladder, det som er der også. Men jeg kaller det historier.
0: Ja, og det synes jeg er fint. Dere har jo sånn spenn mellom, ja, mange ting selvfølgelig, men også litt mellom liv og død. Dere formidler jo, ja, det er jo livet. Ja. Inngang og utgang, på en måte.
1: Absolutt, det, er, det sentrale i livet det er jo liv og død, og det er det mye Cø egentlig handler om. Så det får jo stor betydning for, for mennesker, og det er derfor man føler man ikke skal være helt alene. Da, at det er mange som slip, sliter i samfunnet vårt, og da kan man identifisere sig med andre, eller. mange av historiene blir jo fortalt gjennom kjendiser, da, som forteller sine ting. Da får man også et inntrykk av at yes, dette er jo andre som sliter med akkurat det samme.
0: Ja. Så det jeg tenker også er også det viktige, å kunne også identifisere seg og kanskje finne et nest opptrøst i hvordan, hvordan andre har taklet livet sitt, som kan også fungere som en slags rollmodell, tänker jag, också på det. Og, ja, du har varit journalist i väldigt eller väldigt år, en god del år. Absolut.
1: Ja. Kan du se si
0: någon vad du tänker på vad som driver mig? Ja, vad som driver dig?
1: Ja, det som driver mig, det er eh varför jag som journalist i sin tid det var nog det at du vill gärna se på det med urettferdighet at du var viktig å ta opp det og det med liksom sannhet og sånne type ting at du følte du kunde bidra rundt det og ikke minst det å være nysgjerrig at det er som skjer der ute og sette ting på dagsorden og tenke at at du kunne være med å bidra til å gjøre ting litt bedre Nettom. Så det, ja, det ligger til grunn ennå, vil jeg si. Og ja. da, da er det, da er liksom etter hvert som har blitt eldre, så har jeg skjønt at de menneskelige historiene er det som betyr mye for folk. Uh, når jeg begynte som journalist, så, så begynte jeg faktisk å jobbe som konsponent i Asia. Og da, da møtte jeg for eksempel kokka til Pol Pot. Og på det tidspunktet så var ikke hun så interessant for meg, fordi at jeg var mer opptatt av de store linjene og de store politiske spørsmålene, mens hennes historie jeg tenkte på mye etterpå hun må ha en fantastisk historie som hun kunne fortelle og, det, det, og da var jeg bare ikke jeg smart nok eller observant nok til å få med meg det at det her der gikk jeg rett og slett glipp av et scoop. så litt sånn ytterpunkt ikke sant Paul Pott han studerte jo i Paris ikke sant og hadde franske vaner men så skulle på en måte leve veldig nøkternt, altså det var jo motsetninger her som uh, var spennende å høre om uh, hans matvane, ikke minst ikke sant, at han hadde veldig egentlig dyre franske vaner som uh, aldri hadde kommet fram og det är någonting som hadde vært spennende å fortelle mer om det.
0: Ja, det er klart men du har også en spennende historie fra Asia
1: Ja, jeg, jeg har varit uh, mye i, i Himalaya og da også i, i India og en av de mine første turer det var uh, sånn 3-4 til uh, til Nord-India, til eh, Dharamsala, der Dalai Lama bor. Eh, og da fikk jeg gleden av å møte ham. Eh, og når jeg kom tilbake da, så var det noen som hadde fanget opp eh, det, og spurte om jeg kunne være med å lage en radiostation som heter Voice of Tibet. Og da begynte jeg jobbe sammen med faktisk Erik By, som var på en måte frontfiguren, og jeg var eh, personen bak som var mer ja, han som skulle utføre ting, og Erik By var da døråpneren. Så i løpet av den perioden så han, var han om å skaffe fra, gammelt utstyr fra NRK, og så satte vi opp den radiostasjonen i Nord-India, i Dharamsala, og en redaksjon i Nepal og en i Oslo. Så det var mitt liksom, møte med den tibetanske kulturen, altså, som jeg har blitt veldig fascinert av senere og jobbet ganske mye med. Og da fikk jeg også på en måte gleden av å jobbe litt med Dalai Lama underveis.
0: Og han har jo en stor betydning i verden. Bringe in en, ja, en holdning eller en, ja, en retning i livene til mange mennesker. Kanske du kan si litt om noe av det, vad det har betydd for dig?
1: Ja, det er jo det som jeg synes er fascinerende med, at de lever här her og nå. Og det har jeg alltid slitt litt med, at jeg ikke så flink til å leve og nyte ting akkurat her og nå. Og det lærte jeg mye av de. Og også måten hvordan man så seg på verden, dem er jo mer sånn harmonisøkende i sin tilnærming, mens jeg som da vestlig journalist var jo veldig opptatt av konflikt. Så når jeg skulle på en måte diskutere journalistik og lære opp disse tibetanske journalistene, så brukte jo jeg mitt utgangspunkt, så da liksom var konflikt. For eksempel så da på det tidspunktet så var da Lama inviterte, inviterte Taiwan, og da var det for mig. at ja, Kina raser mot uh, Taiwan, men de var nei, det er gleden av bli invitert og den type ting som var mye viktigere for dem og da skjønte jeg at ja, her må jeg kanske ta et oppgjør med meg selv også, så, og det føler jeg i vår journalistikk uh, i, blant annet i Norge så er vi veldig konfliktorienterte og er ikke alltid like flinke til å det er mye fint som skjer der ute og det mener jeg vi journalister er for lite flinke til å klare å bringe fram da.
0: Det har alltid vært veldig viktig men kanske enda viktigere nå, for det er jo mange som lever i frykt. tänker jeg tenker da å velge, ja, å velge gleden. Absolutt. Ja.
1: Og det er, tibetanerne er veldig flinke til ha livsglede, og det, det er jo Dalai Lama også, han er jo en morsom fyr. Jeg husker en episode når vi skulle ha en pressekonferanse i Oslo, og han bodde på Grang, og da, var, da hadde noen sett sannsynligvis på TV at man hadde hvite lag nedover sofaen, og da kom han in og sa bare å lo liksom, at nei, det er helt feil. Liksom. Det, er, er, det er sånn vi kan gjøre i India, for det kan være litt mer skittent, mens, mens her, her er det bare å altså, ta. Det første han gjorde var bare å ta bort det lakene og, og satt seg ned og lo.
0: Og det er herlig da, at han har liksom den gode
1: humoren. Ja, han er en veldig varm person, mm. og veldig flink. Og han er jo veldig kontaktsøkende gjennom sin humor, for han smiler og ler og det tror jeg får folk på en måte senke skulderen når du de møter den på den måten. Mm.
0: Så smile, det, det var en av de tingene som har gjort inntrykk på meg. Og dette med gå litt videre, kanske å, å tenke på den vestlige medicin och vi har den østlige medisinen som er forankret i tusenvis av år. Og ja, kanskje du kan si litt om det?
1: Ja, nei, det, det synes jeg var väldigt fascinerende første gang jeg var eh, og møtte tibetanerne var vi hade vært på en reise opp i Leh i Nord-India, og så hadde konaen min fått øreverk. Og da oppsøkte vi en lege som da viste seg være Dalaramas livlege. Og da husker jeg at han tok bare på håndledet til hun og sa du har øreverk. Og det synes jeg var utrolig merkelig at han, jeg kom jo fra en legefamilie, faren min var lege, så jeg var jo vant til at han jobber på en helt annen måte og stiller diagnoser. Og det ble veldig fascinerende på en måte at uh, disse energibanene som de snakker om, da, er noe som er der som vi ikke forholder oss til på den måten i vestlig medicin, men at uh, de har noe uh, som har, ja, som har uh, utarbeidet over flere tusen år. Og det har jeg alltid syntes har vært fascinerende siden. Uh, og det har jeg opplevd også... Faren min var veldig negativ når jeg kom hjem og fortalte dette her, at... Uh, han trodde ikke på det, det var bare sprøyt, liksom. det var flaks, som han kalte det. Og etter hvert så fikk vi jo litt kontakt med han, livlegen, han hadde en relasjon til Norge, så han var og besøkte oss noen ganger. Og da hadde vi ett par tester, det var ikke noe vitenskapelig forsøk, men hvor det kom noen pasienter som da, han kjente på håndledet og fortalte hva som var galt. Og da husker jeg altså farlig med en... Jeg tenkte at yes, her er det kanskje noe mer enn det som jeg har vært veldig bestandt på. Så det var med å utvikle han litt, og har vært med å utvikle meg hele livet i forhold til at uh, vår vestlig medisin uh, tror på er veldig bra hvis du har fått en sykdom og skal reparere noe, men at det ligger mer i forhold til før og etter og sånne typer ting, som om vi kanskje ikke har tatt innover oss for å se på kroppen som en helhet, det, der er nok vi er nok langt tilbake i tid.
0: Ja, det tenker jeg jo, og dette som du sier også at den vestlige medisinen har i hvert fall til nå vært veldig oppfattet å reparere, og det er klart at det har vært, det er jo utrolig man kan gjøre for å reparere kroppene, men dette med å forebygge, mm. som jo jeg også synes er fascinerende med den østlige medisinen, dette med å hente in fra den formen for tankemetode da.
1: For det jeg er fascinerende med tilbetalerne er Sånn som han, Lileggen, som hadde både et ben i vestlig medisin og tibetansk kultur. Og jeg er veldig opptatt av at det. det finnes ingen ting i verden som er bedre enn vestlig medisin når det gjelder reparasjon som du var in på. Men det er liksom det med å gå til årsaken. Vi reparerer, og så snakker vi egentlig ikke, finner ut av hvorfor var du fikk den sykdommen egentlig. Og der er det nok en stor svakhet at vi reparerer, og så går vi bare videre i stedet for å stoppe opp mer og finne ut hva, hva er som er årsaken til dette
0: en måte en større helhet med att ta med att ja, den mentale delen, den spirituelle delen, den sjælelige delen og det fysiske som en enhet. Det synes jeg er fascinerende med, med den lange tradisjonen da, som vi finner i det och og indiske for så vidt og i kinesisk medisin. Ja. Um, så når du da har varit mange ganger i Asia, hva slags forhold har du till å være for eksempel i Himalaya?
1: Ja, det, det som fascinerer meg med Himalaya, det er på en måte fjellene, at det er høye, det er dramatisk. Altså, jeg kan gå på Hardangivida som jeg var på et par uker siden, som det er flatt. Liksom. Det er, du kan se langt og sånne ting, men, men det er liksom det, høyden og den naturkraft man føler man går opp i fjellene blir litt annerledes. Da. Det er sikkert forskjellig fra menneske til menneske, men det at mennesker klarer å leve sånne, på sånne høyder, og at ja, de bor faktiskt der. Ja. Eh, og tynn luft, og du føler att du lever på en annen måte, at det er en egen kraft i naturen, som er vanskelig å beskrive med ord, egentlig.
0: Det kan jeg forstå. Jeg har jo alltid tenkt på ja, Himalaya, Tibet, som ett sted hvor du... Et veldig spirituellt sted, da. At både dette med det kraftfulle som du sier, da, men att det også er en sånn åpnende, et åpnende sted, da, hvor man kan nettopp kontemplere. Men du har vært der mye, Eh kanske du vet här i denne här podden så snackar vi også lite om vändepunkter. Ja. Jeg vet at du har haft et type ett Et
1: Ja, ett av mina, ikvant det att få barn sånt, som sånt så måste är ett vändepunkt men som kanske det är som upplever men uh, uh, på min siste tur i Malaysia så fick jag nyresvikt för jag hade spist uh, når jeg nærmet meg toppen, så fikk jeg senebetennelse i henne så mot måtte spise voldt av ren e som ikke var noe sånn spesielt smart. Og det slo ut nyrene mine. Og etter det så har jeg hatt nyresvikt. Så jeg tar det lyse dag i tolv timer i uka. Det var ett ordentlig vendepunkt i livet mitt. Som mange ville sagt sikkert var så forferdelig, men på mig så var det egentlig også en fin ting i den forstanden at det är ju då att jag började sätta en pris på ting da. Du tog ikke ting för givet. Eh så för mig så var egentligen det på mange måter en berikelse.
0: Så det kom nog ut av den upplevelsen eller det som er nå förde at du kom på ett mode lite närmare det inre. Ja, det du kan man kanske säga, jag
1: kände att kom styrka ut av at du på något mode med på dig själv och vad dina behov var da. Og det gjorde at du ble mye mer bevisst på vad du gjorde. Hva er det jeg gjør nå? Hva er det jeg ikke gjør nå? Og det, det synes jeg... Det er mange som snakker om det at når du blir dårlig, så er liksom du blir dårlig, men det er hvordan du takler det som på en måte er utgangspunktet. Og da kan du velge liksom å sette deg ned at, åh, nå er verden urettferdig det. Urettferd Eller så kan du sette deg se at ja, hva kan jeg gjøre ut av dette her? Og det føler jeg at jeg har med meg videre at... Det er fortsatt uh, muligheter, men du må forandre ting.
0: Det innebærer at du også kunne gjøre et valg med hvordan du tar det. Ja. Absolut. Ja.
1: Det er et valg man alltid har. att at Du kan jo sette deg ned og si at nå er det ferdig, så kan du prøve å utnytte de mulighetene som er. Det, det føler jeg at jeg har gode egenskaper til å gjøre liksom at det er ikke helt ja, det är ju helt hopplöst. Ja, jag jag avväger en maskin för att kunna överleva, men eh visst är jag glad att den så hade det varit ännu värre för då hade jag inte varit här. Eh och det är det jag sätter pris med med västlig forskning og medicin och sånt att vad gett mig möjligheten att kunna leva ett forholdsvis normalt liv då. så tänker
0: så har du också med da, den, det hållningssättet eller tankestrukturen sedan du har varit i kontakt med den östliga medicinen då. Ja. Og dette med å være til stede mer i dagen.
1: Absolut. Og det er jo noe man får også... Nå og burde jeg sikkert meditert og drevet mer med yoga, men jeg gjør det innemellom. Og da blir du veldig bevisst på det også. Men det er det å ta sig tid til det. Og, kunne, og da, da nyter man livet rett og slett mer etterpå.
0: Ja, og jeg tenker også akkurat det der med å nyte livet, det har jo også en slags forebyggende effekt. Og hvis man da, jeg vet ikke, liker du å gå i skog, bark, altså, kan du hente næring der?
1: Ja, jeg føler at det, at det setter mye mer pris på naturen, og at naturen har en egen kraft, som gjør at du, når du går i skogen og ser at ting gror, eller at det er snø, og det spirer og gror, og ting forandrer seg hele tiden. Det er ingenting som er konstant, ting er hele tiden i utvikling, og det føler jeg er en egen kraft, og kraft fascinerende å føle på, da får jeg en egen ro i kroppen. Mm.
0: Det er väl en av de tingene man prøver å åpne da, med dette som jo egentlig er hentet, da, som vi kaller mindfulness i dag, men som jo var egentlig hentet fra nettopp den østlige måten å tenke på, det å være til stede. I vår hektiske hverdag så er man ofte litt forutfor, fordi man må planlegge, og så må ja, man være liksom, i, i fremtiden. Men vil du se si at det at du nå har denne utfordringen da, har gjort at du ja, er mer her og nå?
1: Det er, uh, mitt liv uh, tidligere, før jeg ble syk, bestod liksom av å uh, tenke et skritt forhold, som du snakker om, at ikke bare nyte det å sitte her og kunne snakke med dig og se ut over sjøen og se at ting sprider og gro på utsida, liksom, og føle at uh, du lever her og nå. Og det føler jeg har blitt mye flinkere til etter at jeg ble syk da. Så sånn har det vært en berikelse i livet mitt. Mm.
0: Ja, det er, det er fint å høre, det må jeg si.
1: Men det er mange vet, som har en sånn romantisk syn på den østen, og som sånn, du snakker om, at når jeg snakker med disse livleggene, sant, så kommer det mange vestlige mennesker som skal oppleve, og bli, bli på en måte fascinert av alt det er bra der, men, men det er jo ikke alltid sånn. Og... Når folk blir dårlige for eksempel, så er det mange som kommer og ska ha forskjellige urter av disse livlegene. Det rister dem litt på UA, for det de, de urtene er utviklet på folk som lever på 5000 meter skjøyde, og det er en helt annen bakterieflora. Så det funker, alltid, ikke, funker ikke alltid like bra. Så der, der er det på en måte vi i Vestia også sånn, prøver å ha litt sånn romantisk syn til ting som er gammelt også. Og det er men må le litt da innimellom. Når folk som gjerne er eh, i Nord-India, der de sa da bodde eller la meg bo, for at de skal liksom opps det genuine da. Ja, og
0: så har man selvfølgelig der en slags sånn, håp eller romantiske forestilling om at der er det mye bedre. Ja. Men jeg tenker, ja, nå har du for så vidt satt en sånn klang på det da, at kombinasjonen mellom... Den østlige, ja, medisin, tankemåte og den vestlige, ja, sånn som det er blitt utviklet nå, det, når de møter hverandre, så gör det, är det bra for oss, rett og slett. Ja, ja.
1: og det, det her er jo egentlig en av Dalalamas store utfordringer når han snakker om, ikke sant, det er jo en del som har flyktet til, til andre land, og spesielt da Nord-India, hvor... Det er mange tibetanere som bor, og en av hans største bekymringer er hvis Tibet skal bli fri noen gang. Hvor mange er det som egentlig kommer til å flytte tilbake, det å leve på så store høyder er en kjempestor utfordring. Det er vanskelig å få grønnsak til gro og alt mulig sånt. Mm. Mens når du lever annet så er det faktisk lettere. Da. da tenker han, hvor mange av de som har flyktet fra Tibet er som kommer til bli med tilbake
0: mm. Det er et stert spørsmål, faktisk. Mm. Ja. Hm. ja det kan jeg forstå når du liksom fått oppleve noe annet ja. som kanske er lettere som du sier det er jo det er stert å forestille seg å skulle liksom bo og dyrke som du sier ja, på femtusen meter høyde det er nesten for mig det er liksom wow jeg kan nesten ikke forestille meg hvordan det er å lever i den der lette lufta egentlig men uh, dette med den gyllene tråden som jo denne podcasten heter ja. har du tenkt litt på det vad har det betyder for dig?
1: Ja. den gyllne tråden för mig er rätt och slett som vi var lite in på i stad, det var det med rätt färdighet, det är grundläggande och det att vara nyfiken. Eh, vara hela tiden och føle att man kan lære något. Eh, för vi ser att analysera livet mitt, liksom att så är det inte någon sånn som från A till O. Det är massa hopp och sprett og hit och dit og, men det är att gripa möjligheterna liksom när det är nå där, det är min gyllne tråd vill jag säga. Si. Eh og at man er søkende. Altså, jeg har ikke noe fas i svar på noe, men jeg er rett og slett nysgjerrig på å, å finne ut av nye ting. Og det er det som er fascinerende med å leve, synes jeg, at det har du muligheten til hele tiden.
0: Og er det en slags glød du har? Kanskje også intusjon da? Du våger å høre på det siden du sier hopp og sprett, at du har hatt mange forskjellige ting som du har vært trukket till og mot.
1: Ja, ja. og det, det er det som er... Eh, jeg synes det er spennende å kunne prate med forskjellige folk hele tiden også. Altså, om det er politikk eller religion eller, det er jo masse forskjellige svar her. Liksom, tørre å, liksom, å åpne opp og få andre inntrykk og andre meninger. Det tror jeg har fulgt meg hele livet. Liksom, at jeg har ikke ett ståsted som liksom, her er jeg. Mens, så, jeg kan forandre mening etter hva folk sier. Eller at, just det du sier her er jo høres jo helt fornuftig ut og, eller uh, alltid i hvert fall fascinert av religioner, som om jeg har ikke noe spesiell tro så er jeg jo fascinert av ulike religioner og spesielt buddhismen som jeg føler kommer innenfra ut og ikke utenfra inn uh, det er ikke en misjonær altså du misjonerer ikke uh, og det er noe av det syns synes er uh, uh, jeg har respekt for da uh, Men uh, både den kristne og muslimsk er jo mer at du misjonerer den type ting
0: att ja, en riktningen då det buddhistiske mer en syns skull för att säga si sånn, så så är att ta ansvar. Ja. Så det blir ju på en måte eh ja, som går på ja, du är mer kanske en, en det fysiske og dette liv och att du tar ansvar for, och att det ligger liksom til, i den den formen för tanke och ikke minst ja, med metoder. Och så syns jag det är nog väldigt fint detta med ja, hva skal jeg si, compassion, jeg synes det fint på engelska altså medfølelse. på ja, ja. det retter seg jo, selvfølgelig, du har det meditative innover, men det retter seg også utover igjen. Og jeg tenker på det du sa, dette med rettferdighet å ta vare på. Så jeg får sånn følelse at det, du har noe med deg av det.
1: Ja, det, det er jo noe det, som ligger grunnleggende i, i dem som måte å leve på, da. At uh, både ta ansvar, ikke minst, det begynner jo med deg selv, og så går du utover. Men hva... Uh, vad du gjør, og hvordan du er med andre mennesker. Det er klart at det er dem kanske mye mer bevisste på enn det vi er. Vi har mange yttre forhold som gjør at vi styrer på de sosiale relasjonene våre, men de lover og regler, mens der ligger det grunnleggende i menneskedom. Mm.
0: Compassionate, ja, medfølgende, barmertig, jeg vet ikke hvordan vi ska si det ordet på norsk egentlig, holdningen, at det är uh, kombinasjonen av uh, ja, kjærlighet och visdom, slett, at det liksom knytter for det du gör en bevisst handling også. Så det er jo en retning, en tanke, en holdning, mm. kombinert med, med hjerte- da, eller kjærlighetsaspekter da, for den andre. Og det er viktigt i vår världen. Absolut. Mot det kan spre sig så där är ju vi må förändra allt där ute men vi det starter her
1: Ja, vi börjar med det självt. Eh ja. uh, det är det vi många föller det var så säkert mycket mer sån och jag kan säkert bli bedre på det om att uh, man vill gärna att alla andra ska förändras men men där er jag själv dem att gå in i där själv och se vem är jag egentligen. Mm,
0: ja, akkurat det. Og vi var jo litt inne på dette med, med ja, tid, ikke sant? Det å ta sig tid eller gi seg tid. Fordi vi lever jo i en hektisk og til dels fragmentert virkelighet. Og det er klart at allt det som vi nå tar del i alle, det er jo, kan jo med, det er jo veldig nyttige verktøy vi har i dag, ikke sant? Gjennom internet och alt dette, men det kan jo også være med på litt fragmentering. Så det er en sånn balanse det, å kunne virkelig da gi seg tid ja, den tiden det tar til å lande inn, som jeg liker si da i sig selv, og det har jeg jo også med meg fra den østlige tanke kulturen, tror jeg har du noen tro på at det finns en intelligens bak dette som vi ser i det fysiske har du gjort sånne tanker da?
1: jeg tenker mye på det hva det noe mer her enn det vi ser her og nå og Jag tror jo på en måte at det er en kraft eller sjel eller jeg kan ikke sette helt ord på den som er noe på en måte større enn det vi er da Uh, de gamle filosofene i antiken snakket om at kroppen var sjelens fengsel på en måte. At, uh, der eller mener jeg det kanskje ligger noe med en uh, reinkarnasjon og sånne ting. Er jeg er jeg litt sånn på vad det er for noe egentlig. At, uh, ja, hvis det er en sjel så kan jeg mene at den lever videre, men at den uh, blir satt inn i ett eller annet system, det, det er sånn jeg kan gå og gruble på. Uh, og der har ikke jeg noe fasissvar heller. Nei.
0: Nei, jeg tenker litt tilbake på dette med, som du sier, det som er mer da enn, enn det fysiske. Litt tilbake til tibetanske igjen da, dette med mm. denne, altså,
1: hvordan,
0: hvordan de også stiller disse diagnosene, og at de da antakeligvis også ser på det energetiske da. Mm. At de kan nesten, jeg håper ikke forutse, men de kan lese energier, så de kan se si noe om noe som kan komme til å komme, for de ser liksom ikke sykdomsfriheten, som resultat men det kan se at hvis det, det frem til faller, så kan det komme
1: dit. Ja, ja. Og det er jo fascinerende med, med det, er jo i, at det snakker om disse energibanene. Det for eksempel når jeg var der mot ha vært på slutten av 90-tallet så sa denne livlegen at at du kommer til å få nydeproblemer. Og det var da 20 år før jeg fikk det. Om det var flaks eller ikke, det kan ikke jeg svare på, men de har på en måte en annen tilnærming til kroppen, mm. eh, og det handler mye om energibane uten at jeg er en ekspert på det. Som for eksempel å lese eh, pulsen på håndledd og sånne type ting, som, som er helt annerledes enn det vi er vant mm. til.
0: Og at det er et energisystem som på en måte driver, <laughs> altså mens vi er her, så er det på en måte det som også driver blod rundt, eller at det er det som også får det fysiske til å se sånn ut, eller ja, til å men at kraften kommer fra det vi ikke ser da. Ja. Det kommer det er, mer og mer inn. Det er derfor
1: jeg alltid synes det er spennende når jeg hører, ikke sant? Det blir jo ofte veldig polariserende når man snakker om uh, alternativ medisin og skolemedisin, uh, mens det ene utelukker ikke det andre egentlig. Uh, det er på en måte, selv om mye av det vi snakker om nå kanskje ikke er vitenskapelig bevis, så, så kan, det, kan det ligge noe der. Og det er der jeg på en måte mener er viktig å være nysgjerrig man må ikke bare utelukke ting, eh, hvis ikke man eh, vet hva man snakker om.
0: Jeg tänker også at det er utrolig eh, viktig, og, 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 og det er vel kanskje kommet nærmere nå, når liksom yoga da, og meditasjon egentlig ble åpnet for i Vesten. Det er vel en sånn ja, 50-plus år siden vel, ja. da de, noen av gurene dro best over, og begynte å formidle denne urgamle visdomen som kanske har vært et grundlag i vår kultur. Vi hadde jo disse, jeg håper å si, wise man and wise woman, men mye av det ble jo dessverre utryddet med inkvisisjon. Det var jo mye av det at man liksom skulle plana ut. Ah, ja, ja men, men at denne her ja, visdom, som jo strekker lenger enn nåtid også, da. fordi man kan lese det som er, ikke fysiskt då. Det är ju fascinerande och jag tror att det blir mer mötepunkter nå och mer låt att snacka om det, i vart fall än det det var för
1: då. Ja, ja, vi får håba det.
0: Ja, det är ju det. Men uh, det verkar så sånn, i vart fall. Ja. Möjligheten är där, men så är det klart att det är mange är skritt som ska tas självklart för att de kan mötas.
1: Men det ser ju också inte sant att det är ju många i jag känner idag som driver med yoga, meditation som inte gjorde det tidigare alltså, det är på något matte nog som sker. Og at folk føler at den får en verdi ut av det
0: Og, og, og det har jo kommet ja. veldig mye mer de siste årene Jeg husker da jeg startet med Olav og jeg vi kom og hadde blitt vegetarianere mm. Og vi, vi bare, de, folk bare ristet jo på hodet, ikke sant? Og driver med meditasjon og yoga Det var jo liksom, for 50 år siden så var jo det ganske Det var veldig sært ja. Men i dag er det jo nesten, håper jeg si Det er jo helt vanlig å bli mainstream Ja så det er litt morsomt. Være journalist og redaktør, du får jo med dig disse strømmingene da, selvfølgelig, som er i dag.
1: Ja, ja det har jo blitt satt mye med på dagsordning, og der vi inn, vi var vi litt inne på et sted, var det jo liksom det med romantikere, at når folk kommer ned i Nord til Nord-India og skal møte tibetansk kultur, så, så er det jo mange vegetarianer, mens mange tibetanere spiser jo kjøtt, og det gjør dem rett og slett for å overleve. Ja. Uh, og liksom, de snakker jo om det å ta et liv av en helles, ta en stor okse en en fisk. For det, hvis du først skal drepe noen, så, må, så er det bedre at det er en mengde en, en, en liten del. Uh, og det er det folk blir mest overrasket når de kommer dit. Da. Men er jo, de er jo ikke vegetarianere. Nei,
0: det er, er intressant, og det kan jeg forstå til de da kan se, si. Og apropos det, vi var vegetarianere i England ja. og kom til nord -Norge på 70-tallet, 77, hva vel det? Og da innså jeg etter en forholdsvis kort stund at det var jo ikke sånn at grønnsaker var fluss der oppe heller, så da var det nødt til ta til seg det som var på en måte skikken der du var da, ja, ja. som salt, sild och potte i tysk de ja, ja. første tingene jeg begynte å ta inn igjen da. Og det er jo litt interessant i det perspektivet hvor du snakker om at de som da holdt til på et veldig høyt, altså 500 5000 meter over, hade helt annan flora både fördi det var femna flora av andres och bakterieflora.
1: Ja, för det är liksom sånn i vår västliga kultur, ikvant at, uh, det att vara vegetarianer är också lite sån överskudsgrej då, uh, man uh, har möjligheten till det, mens uh, i andre delar av världen som vi på något måtot kan romantisera lite över har egentligen möjligheten till det, för det Nei. så överlever du rätt så lätt inte.
0: Nej, det är det. det er akkurat det. Jag tänker lite bakåt på du hade disse att du var med på disse ja, sette opp disse radiostasjonene. Og så tänker jeg, tror du, de har, tror du det er noe med takknemlighet også, som lever kanskje i en större grad i en sånn kultur? Jeg vet ikke.
1: Ja, det er jeg ikke helt sikker på. Det de har jo, du ser hvis du snakker med munker og sånne ting Når du er i kloster og sånn Så er det en egen livsklede Altså humor har en veldig stor plass I, i, i liven deres virker det som sånn, At de, de kan spille litt og, De er ikke puritistiske i, I sin tilnærming I det hele tatt de Veldig livsklede Og, og det, det gjør liksom alle fra Dalai Lama Til munker og at de ler og tar på da, Og smiler og kan fortelle vitser og at det, det med, å, med å le tror jeg er viktig for dem liksom, at det da får på en måte ut mye av energien din også da. Ja. Uh, og det er noe jeg jobber mye med, det er for å puste ordentlig for eksempel, det er sånn jeg sant? tar dialyse hjemme liksom, det er å, det gir ikke så mye med med meditasjon, men det er å klare å puste, få luften ordentlig inn i kroppen liksom og få den ut igjen liksom, og da, ja. letter du litt på trykket, egentlig.
0: Så dette med pustens betydning, også for mm. helse, det er jo stort, egentlig. Ja. Og at vi også kan gjøre det selv. Ja. Når du kommer litt mer i kontakt med hjerteområdet, da, så vil også sinnet, eller det mentale, roe seg ned.
1: Ja, så drar du in på en måte hele livet inn i det, Du gjør det. Ja.
0: ja, og dette ordet prana, pusten, og så er det det livgivende som er i dette elementet, luftet takknemlighet for livet, rett og slett. Mm. Og en annen ting også, som ja, som du sier, denne gleden latteren, det også har blitt en sånn bit for mig Jeg ønsker å velge gleden, og at det er på en måte noe som er ikke gjort en gang. Det er liksom en praxis det også.
1: Ja. Mm. Og det, det har noe med holdningen inni deg også, sånn at etter jeg ble dårlig, så møter jeg mye forskjellige folk som sliter med livet rett og slett og da er det fascinerende å høre hvordan ulykket, hvordan folk tilnærmer seg da. noen kan uh, gi opp liksom andre og si at nei det her skal jeg gjøre på min måte og mm. gjøre det beste ut av det mm. og det, det er jo noe med holdningen inne og det tror jeg mm. følger det hele livet da
0: Det er hvordan du tar det egentlig som kan drive deg videre har du någon ting du kunne ha lust att dela liksom från ditt liv som journalist eller har du någon ord du vill si till lyssnarna?
1: som journalist och det som har varit fast ned när jag journalist det är att du har fått låta uppleva mig då, ikring sånt det är underbyggt det som på något måte jag föll det har varit min rättesnor i livet, det är ju att ut av ting eh värma kanske bidra till att samhället blir bitte lite grann bättre. Og det har vært en viktig greie for meg. Og så er det, det med å ta vare på de rundt deg, liksom, og øh, alltid vært heldig å gode venner, og de jeg vokste opp som jeg er fortsatt venner med, og det blir en egen trygghet i livet, da. at øh, man har en, øh, et fundament som øh, gjør at øh, det er ikke, det kan se mye, men med det fundamentet ligger der, og det er det samme med familie, at du har en familie som du er glad i å Nei, det, etter jeg ble syk så har jeg, jeg satt enda med pris på livet
0: ja. og på det som du sier nå som har gitt deg trygghet altså, ja, det familiære og venner å ja, sette pris på det er veldig fint jeg synes det har vært en väldigt fin fint å få høre litt mer om dig og ditt liv og spennende historie det må jeg si. Og jeg tenker nå at vi skal gjøre en, en liten avrundning med en øvelse. Skal jeg se om jeg klarer å hente in noe av den energien som vi nå har delt her. Og velge se si ja, hjertelig takk til deg, Ulf. Og så gjør vi en sånn øvelse sammen, som jo de som har lyttet på podcasten tidligere vet att jeg pleier å gjøre. Så da ikke gör det hvis du kjører bil, eller så kan du sitte, ligge, stå... Så nå lukker vi øynene igen. Du som lite gör det også. Og så bare kjenne hvordan det er å være i dig akkurat nå. Kjenn føttene dine. Hvis du sitter ned, legg merke til har jeg kontakt med kroppen min här og nå? Känner jeg underlaget jeg sitter på? med stolen hvis det er en stol sitter på, rygg, støe, bare kjenn etter. For når vi nå også lytter innover, så er det faktisk sånn at vi på en måte forsterker sansningen, hvor vi også kan sanse in i oss selv. Og en av de tingene som jeg bruker er rett og slett å legge, en hånd over hjertet. Og akkurat det er det gjort en også vestlig forskning på. Å legge hånd over hjertet og oppnå den kontakten som er mulig hvis du nå roer ned sinnet. Så vil også det å først ta kontakt med hjerteområdet gjøre at din skösse si, din hjärnfrekvens sakte roes ned och att du kan få ett fokus i dig och det blir lite roligare än det du kanske upplevde for en liten kort stund sedan. Så nå kan du bare puste rolig in genom näsen. Ikke presse eller tvinge, men bare rolig legge merke til innpustet. Noe som kan hjälpa er å telle fra en og så langt du kommer. Så et rolig utpust. Kan du gjøre enten puste ut gjennom mun eller ut gjennom nesen. Og starte med att telle på utpustet også. Så nå kan du gjøre det et par ganger. Puste inn. Og puste ut. Puste inn. Og puste ut. Puste inn. og puste ut og så kan du kjenne in innover hvordan er det for deg i ditt liv hva gjør deg trygg og hvordan er det for deg å være ja, sammen med mennesker som betyr noe for deg gir det også deg en følelse av ja, trygghet og glede. Å kjenne etter hva det betyr å velge glede, eller velge hvordan du kan være i møte med motgang eller utfordringer. och en efter nå vad det gör vad ge dig själv en liten stund par minuter som du faktiskt kan göra i din vardag också bara sätta dig ner et par minuter och bara hålla över hjärta har du musik så kan du gärna lyssna till det som oss har med på både sänke det som kan vara lite väl hektisk ro ned och kanske i en form för välvåren nittelse og höra på musik som du liker. Vad man dette så tackar jag for stunden och säger tack härifrån den gyllene tråden, og takk til Ulf Andersen, som har vært gjest i dag.
1: Takk för att jeg ble invitert. Hyggelig.